0: Cześć, z tej strony Krzyklis z Domowego Survivalu, bloga i kanału o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. W dzisiejszym materiale będziemy kontynuować pomysły na to, jak testować nasze przygotowania na sytuacje awaryjne jak testować odporność naszej rodziny na różne kryzysowe zdarzenia. Poprzednio mówiliśmy 6, dzisiaj będzie kolejne 6 łącznie będzie ich 12. Siódmym punktem, który chciałbym omówić jest... Test albo ćwiczenie z ewakuacji. Znaczy, test z ewakuacji to brzmi słabo, ale generalnie chodzi o to, żeby wykorzystać jakąś okazję i sprawdzić, jak uda nam się w razie czego ewakuować z domu. Uważam, że ewakuacja jest jednym z. Czy, 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 że przygotowanie do ewakuowania się, zrobienia to w sposób szybko, szybki i bezpieczny, to jest jeden z fundamentów przygotowania w sytuacji sytuacje Bo do ewakuacji może zmusić nas pożar w domu, wojna, cokolwiek innego. Więc uważam, że należałoby być przygotowanym do tego, żeby się szybko i sprawnie ewakuować. No i na przykład dla mnie personalnie, jak tak patrzę na przygotowanie mojej rodziny, to wydaje mi się, że naszym największym problemem w razie konieczności ewakuacji będzie szybkie zebranie się z domu ze wszystkimi rzeczami, bo my te rzeczy przygotowane mamy. Mamy przygotowane zestawy ewakuacyjne, nie? Ale jak obserwuję, jak idzie nam zbieranie się na zwykłe wyjazdy, no to mam poczucie, że to będzie problemem. Właśnie to szybkie zebranie się z domu. I szybkie, i jeszcze żeby nie zapomnieć niczego, nie? Bo to, to właśnie, żeby móc ewakuować się szybko, Jest bardzo ważne z tego względu, że na przykład musimy zdążyć przed ludźmi pozostałymi z miasta, którzy będą chcieli się ewakuować, zanim się drogi wylotowe zakorkują, zanim na drogach będzie niebezpiecznie. Dlatego ważne jest, żeby zrobić to jak najszybciej. No i tak jak mówię, podczas zwykłych naszych wyjazdów, na przykład jak sobie wyjeżdżamy na urlop albo na weekendy, kiedy nie za bardzo jest pośpiech, idzie nam to słabo, to czy będzie nam to szło lepiej, kiedy ten pośpiech się pojawi, kiedy będziemy musieli się spieszyć, kiedy nie będziemy mogli się po coś do domu wrócić, bo może już nie być tam bezpiecznie, może dom spłonie, to znaczy taki, taki delikatny pośpiech to zawsze jest, przynajmniej u nas, dlatego że ja bardzo lubię wyjeżdżać na, na urlop w czwartek, zaraz po pracy, np bracie sobie piątek wolny i wtedy gdzieś wyjeżdżać, bo po prostu dzięki temu mam więcej czasu na urlopie i nie marnuję jednego dnia na dojazd. Ja lubię bardzo w nocy jeździć samochodem. No i to też jest właśnie okazja, żeby, tak mówię, punkt piąta, wstać i wyjść. To się nigdy nie udaje. No to spróbujcie. Może spróbujcie przy takiej okazji, zarządzić ewakuację. I tutaj niekoniecznie musi chodzić o to, żebyście od razu robili sobie taki duży, duży, daleko zakrojony eksperyment, że bierzecie zestaw ewakuacyjny i piechotą idziecie do do, do celu ewakuacji. Bo taką macie strategię, że wstajecie, wychodzicie z domu z rzeczami, które macie zapakowane i piechotą przez trzy dni będziecie będziecie szli do celu ewakuacji. To byłby oczywiście super pomysł, natomiast no... Uważam, że szanse na to, że że sobie go przećwiczymy, że taki scenariusz sobie przećwiczymy, nie są duże. Więc może bym na to nie kładł dużego nacisku, żeby to właśnie zrobić w tej formie. Ale jeśli wasza strategia przetrwania zakłada, że będziecie się ewakuować na działkę samochodem, nie na przykład, bo tam już macie domek, tam macie zapasy, tam macie dach nad głową i tak dalej, no to może po prostu uczyńcie ten weekendowy wyjazd na działkę pretekstem, żeby przećwiczyć ewakuację. To znaczy. Jak już spakujecie wszystkie rzeczy, nie wiem, z lodówki, które trzeba zabrać na wyjazd na ten weekend, czy na ten tydzień na działce, nie? Jak już będziecie względnie gotowi do wyjazdu, rzucasz hasło, ewakuujemy się na działkę, testujemy ewakuację na działkę i dodatkowo do wszystkich rzeczy zabieracie ze sobą wszystkie zestawy ewakuacyjne, które macie przygotowane na tę okoliczność. Rodzajów zestawów ewakuacyjnych jest kilka, nie będę tego dzisiaj omawiał, bo był osobny materiał na ten temat. Link oczywiście w opisie pod filmem i w notatkach na blogu. No i jak już te rzeczy zabieracie, razem z tymi rzeczami, które zabieracie normalnie, no to poruszacie się zgodnie z przyjętą strategią, czyli na przykład tymi trasami, które sobie wyznaczyliście, nie? Tym mostem, który zakładacie, że będzie najbezpieczniejszy. Nie tą trasą, co zwykle, bo jest najbliżej czy najszybciej, ale powiedzmy najczęściej się korkuje, tylko właśnie tą trasą jakąś taką, którą sobie przygotowaliście jako bezpieczniejszą. Można spróbować sobie zainicjować takie ćwiczenie, kiedy nie wszyscy są w domu. Kiedy ktoś jest poza domem, na przykład, kiedy musicie, no bo strategia ewakuowania się powinna zakładać również w scenariusz, że konieczność ewakuowania się zdarzy, kiedy ty będziesz w pracy, żona w pracy, dzieci w szkole, musisz to sobie założyć, no to możesz spróbować zainicjować taki wyjazd, kiedy właśnie ty jesteś jeszcze w pracy, a żona z dziećmi jest w domu. I wtedy właśnie ten wyjazd weekendowy zakładacie wcześniej. Dzwonisz do żony, mówisz, słuchaj, ćwiczymy ewakuację, odwołaj się proszę do procedury, ja za chwilę wyjdę z pracy, widzimy się w punkcie numer jeden, dalej postępujemy zgodnie z procedurą. No i ćwiczycie to przy tej okazji, nie? Podczas tej ewakuacji można sobie też dodatkowo jeszcze, jeszcze sprawę utrudniać. Na przykład masz sobie przygotować kilka takich dodatkowych scenariuszy utrudnień i niech ta osoba partnerska, która z tobą w fotelu pasażera jedzie, coś wybierze z niej, na przykład... Ten most, który, macie, który zakładacie, będzie, którym zakładacie, że będziecie jechać przez Wisłę czy Odrę, to ten most będzie zbombardowany. Albo gdzieś na jakimś ważnym skrzyżowaniu jest patrol wojskowy i musicie się odpowiednio cofnąć, zauważyć go. Na przykład, nie wiem, pierwszy zielony samochód, który zauważycie, jest samochodem wojskowego patrolu i musicie go ominąć. Nie? Musicie go zauważyć odpowiednio wcześnie. Tego typu rzeczy. Zresztą nawet y, takie okoliczności, które się normalnie pojawiają, w taki, kiedy będziecie to ćwiczyć, jakiś korek, czy remont jakiejś trasy, on cię też zmusi do improwizacji. I to jest w sumie też fajne, że pozwoli ci to przećwiczyć wybieranie jakiejś tam dodatkowej, awaryjnej trasy, jakiegoś innego wariantu trasy, który może być bezpieczniejszy. Dla prawdziwych hardkorowców, to już ty, no naprawdę, taki dla twardzieli powiedziałbym, to jest taki, taki pomysł, żeby uruchomić tę ewakuację, kiedy dostaniesz sygnał od kogoś zaufanego. Dlaczego od kogoś zaufanego? No bo na przykład, no niech to będzie, nie wiem, przed jakimś świętem państwowym, albo przed weekendem, żeby nie marnować urlopu, nie? Ale jak masz ochotę, to możesz zrobić to właśnie tak, że po prostu dogadujesz się z jakimś tam bliskim. Słuchaj, wyślij mi kiedyś taki, taką wiadomość, że mam się ewakuować. No i on ci wysyłają na przykład o 3 nad ranem we czwartek. No i jeśli musisz na następnego dnia pracować, no to nie ty, że zabierasz cały swój zestaw ewakuacyjny, tylko jeszcze komputer. No mogę sobie wyobrazić sytuację, w której jeśli jesteś na przykład programistą czy, nie wiem, grafikiem komputerowym i pracujesz na zleceniach dla firmy zza oceanu, to, że nie chcesz tracić tych pieniędzy, które zarobisz, również w czasie na przykład, wojny albo w czasie jakiegoś skażenia chemicznego, który cię zmusi do ewakuowania się z domu, czyli zabierasz zestaw normalny, zestaw ewakuacyjny i jeszcze komputer, żeby popracować. Albo bierzesz sobie urlop na żądanie, bo masz to w nosie, nie? albo pracujesz zdalnie, albo bierzesz urlop na żądanie. Tylko ważne, no, nie rób tego testu w takiej formie, jeśli macie to kosztować utratę pracy, bo stuprocentowo pewna utrata pracy jest znacznie, znacznie większym problemem, niż niewielka szansa na to, że będziesz musiał się ewakuować i że to się tobie nie uda. Więc no nie, jeśli macie to kosztować to te pracy, to tego nie rób. Innym scenariuszem takim trochę jakby na odwrót jest punkt ósmy, czyli test z zabunkrowania się w domu. To zawsze jest taki dylemat, czy w sytuacji awaryjnej powinienem się zabunkrować w domu, czy raczej powinienem się z domu wynieść. No i tam kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, jak to wybierać, które rozwiązanie jest lepsze, Trudno powiedzieć tak z góry, oczywiście to zależy, ale to pozwoli nam przygotować się na przykład na ewentualność skażenia okolicy, takiego skażenia, że już za późno zareagujemy na to skażenie, że nie zdążymy uciec przed tą chmurą chloru, tylko musimy po prostu zamknąć dom, zamknąć okna, odizolować się od tego skażenia albo w razie jakiejś naprawdę groźnej takiej zombie pandemii, że ktoś do ciebie przychodzi, podchodzi na kaszel na ciebie i ty momentalnie w kilka minut umierasz albo zamieniasz się w zombie, nie? To są scenariusze, kiedy będziesz chcieć się na pewno czy prawie na pewno zaszyć w domu. No to takie scenariusze można sobie przetestować. I możesz na przykład założyć, że w początkowym okresie, przez pierwszych na przykład, nie wiem, kilka dni, będziesz mógł normalnie korzystać z mediów. No bo w takim scenariuszu jakiejś takiej pandemii właśnie, czy skażenia chemicznego raczej, powiedzmy, czy, czy może nawet wojny, jakieś tam usługi publiczne jeszcze będą działać. Będzie prąd, będzie woda, będzie działać internet i tak dalej, nie? Czyli korzystamy z tych mediów tak jak, tak jak zwykle. Na przykład, nie wiem, jeśli... No to taki pomysł przyszedł mi teraz do głowy, że w momencie, w którym... Taki scenariusz sobie testujesz, zakładając, że za chwilę tego prądu zabraknie, całą żywność z lodówki przerabiasz na słoiki. Sukcesywnie wekujesz, nie? Albo, nie wiem, suszysz w piekarniku, żeby mieć pewność, że ona się nie zmarnuje, nie? Na przykład. Albo po prostu korzystasz z wody i właśnie napełniasz te, te wanny i pojemniki, czy doładowujesz wszystkie urządzenia elektryczne, przynosisz jakiś tam, nie wiem, stary akumulator samochodowy do domu, żeby go prostownikiem naładować w sensie z piwnicy do domu czy wyciągasz go ze schowka, no wiecie, o co mi chodzi, nie? I potem dopiero, po jakimś czasie, po paru dniach na przykład, zaczynasz korzystać wyłącznie z zapasów wody, wyłącznie z prądu, z własnych paneli fotowoltaicznych. Oczywiście żywność wykorzystujesz te, które masz w zapasach, nie chodzisz do sklepu, no bo to cały scenariusz polega na tym, że nie wychodzisz z domu, natomiast po prostu przestajesz korzystać z prądu, z wody w gniazdku, może z środków łączności i dobrze byłoby jednak dać bliskim znać, że robicie sobie taki eksperyment, żeby się nie martwili, że się z tobą nie można dogadać, połączyć i żeby nie przyjechali Ci do domu, żeby sprawdzić, czy żyjesz. Zmartwieni, że nie ma z tobą kontaktu, nie? Jeśli jesteście dobrze przygotowani, dobrze wyposażeni w sprzęt i zapasy, to problemem raczej nie będzie zaspokojenie tych podstawowych potrzeb życiowych w domu, bez wychodzenia z niego, tylko nuda. I dla utrudnienia sobie sprawy warto zrezygnować z telewizji, z internetu. Z komputera. Może jeśli nie chcesz tracić pieniędzy, które zarabiasz nie chcesz marnować urlopu, to popracujesz sobie przez ten czas, ale wiesz, poza tym to nie. Żeby grać w gry, nie. Oglądać seriale Netflixa, nie. Wyłączamy komputer i tyle. Może nie zupełnie odcinamy się od świata zewnętrznego, żeby jednak mieć tam jakiś kontakt z wiadomościami. Zajrzeć na 30 minut do wiadomości, czy na Twittera, czy raz rano, raz wieczorem posłuchać jakiegoś serwisu radiowego, żeby w razie czego nie przegapić początku III Wojny Światowej, czy jakiegoś tego typu scenariusza. Ale poza tym nie korzystamy. Nie I patrzymy, czego nam pierwszego zabraknie. Czy papieru toaletowego, czy mydła, bo może na co dzień mamy dobry zapas mydła. Ale kurde, akurat się skończy. Może pasy do zębów. I wiesz, w ramach takiego eksperymentu możesz sobie wtedy właśnie zadzwonić, do, czy złożyć zamówienie w sklepie internetowym i następnego dnia czy dwa dni to, to się u ciebie pojawi w skrzynce, czy tam przyjdzie ci kurier to przyniesie. I możesz bez, powiedzmy, przerywania tego eksperymentu kontynuować go, bez wychodzenia z domu. Lepiej to sprawdzić właśnie teraz, tak na sucho, w bezpiecznych okolicznościach, niż kiedy naprawdę nie będziesz mógł wychodzić z domu. Dobra, trochę wspomniałem o niekorzystaniu z tej łączności, z tych, z tych systemów komunikacji i łączności, z których korzystasz na co dzień, np. przez internetu czy z telefonu komórkowego. I dobra okazja, żeby to przećwiczyć, to jest test łączności dla preperów, punkt dziewiąty. Dwa lata temu z kilkoma osobami z naszego środowiska wymyśliliśmy coś, co nazwaliśmy standardem łączności dla polskich preperów. On powstał po to, żeby żeby preperzy, polscy preperzy, ludzie z naszego środowiska, w razie czego, jak to wszystko pierdolnie, mogli się ze sobą kontaktować, żeby wiedzieli, jak się ze sobą kontaktować i żeby to był sprzęt, za pomocą którego będą się mogli kontaktować z bliskimi. I zakładamy więc użycie bezpozwoleniowych technologii, krótkofolówek, PMR i radyjek CB po to, żeby można było kupić kilka tego typu urządzeń za niezbyt duże pieniądze i rozdać bliskim, powiedzieć bliskim słuchaj, tu masz radio, tutaj masz antenę, wsadź to w razie czego do samochodu, tutaj wyjedź z osiedla samochodem, stań na górce i będziesz się ze mną łączyć o tej o tej godzinie, Nie? żeby w razie czego móc właśnie z bliskimi nawiązać kontakt, kiedy przestaną działać telefony albo powiedzieć mu słuchaj, to mieszkasz w bloku, to ty nigdzie tym samochodem nie jedź, tylko wyciągnij z samochodu akumulator, przynieś go na górę, podłącz tę antenę, podłącz tutaj CB radio tą przejściówką i będziesz mógł ze mną gadać. Tylko, że nie jesteś, nie powinieneś opierać swojego przetrwania i opierać jakby swojej strategii przetrwania na systemie łączności, z którego nie korzystasz, z którego nie masz pewności, że w razie czego się połączysz z ludźmi, z którymi chcesz się połączyć, nie? No i po to właśnie wymyśliliśmy te testy. One nie do końca jakby załatwią tę sprawę, no bo Najlepiej byłoby, jeśli zakładasz, że chcesz się łączyć, nie wiem, ze szwagrem, czy z bratem, który gdzieś tam mieszka 30 km dalej w innej miejscowości, no że to po prostu regularnie ćwiczycie. Regularnie, raz, w jakiś czas, odpalacie radia, sprawdzacie, czy was słychać, czy pamiętacie swój głos zniekształcony przez SSB, na przykład, czy na przykład w gorszej pogodzie nie okaże się, że to radio Wam zupełnie nie działa i nie łączy, nie? No bo te rzeczy trzeba testować. Pewną namiastką tego są właśnie te nasze testy łączności dla preperów, które się odbywają raz w miesiącu. 13 dnia każdego miesiąca w drugiej połowie dnia. Nie mówię celowo o której godzinie, nie mówię celowo jak dokładnie to działa, bo to wszystko jest opisane w standardzie. W standardzie łączności przyjęliśmy dwie godziny w ciągu doby, rano i wieczorem w drugiej połowie dnia, kiedy się łączymy, próbujemy się łączyć i podaliśmy na którym kanale i w jaki sposób. Celowo tego nie podaję, po to, żeby was zmusić do ściągnięcia tego materiału ściągnijcie go sobie koniecznie na telefon komórkowy po to, żeby jak nie będzie prądu, móc z niego skorzystać, bo łatwiej jest w razie czego zasilić telefon komórkowy niż komputer i drukarkę, żeby sobie ten standard wydrukować. A on jest w PDF-ie, w telefonie sobie może leżeć, dużo miejsca nie zajmuje, niech sobie czeka, nie? No i tak jak mówię, nie ma lepszej metody na to, żeby sprawdzić łączność ze szwagrem, po prostu łącząc się ze szwagrem, ale ten standard łączności pozwala i tak pewne rzeczy przetestować, bo na przykład pozwala sprawdzić, czy ta antena, którą masz zamocowaną na balustradzie balkonu jest dobra. Może jest gówniana, może się nie nadaje do niczego. Może przez to, że ten blok, przy którym masz tę antenę zamontowaną, jest ustawiony, czy balkon jest ustawiony względem bloku w takim miejscu, że zupełnie nie słyszysz ludzi z okolicy, gdzie mieszka twój szwagier, tylko słyszysz z drugiej części miasta na przykład, nie? bo blok ci tłumi sygnały dochodzące z drugiej strony. Albo może ta antena po prostu jest gówniana, może to radio jest gówniane, Może zasilanie, które masz do tego radia, nie wiem, akumulator jest zbyt słaby i po prostu za mało prądu daje, kiedy radio nadaje i się radio wyłącza. A może podczas takiego testu złapiesz kogoś, powiedzmy, kto mieszka na sąsiednim osiedlu, czy na tym samym osiedlu, co twój szwagier, co twój brat, no i zobaczysz, że jednak twoje radio jest tam słyszalne, a radio tej osoby jest słyszalne u ciebie, co pozwala domniemywać, że jeśli twój szwagier miałby podobne radio, to też go usłyszysz. Nie, nie daje sobie bardzo tej pewności, ale daje pewne przybliżenie. Przy tej okazji można sobie też przećwiczyć, na przykład poszukać jakichś lepszych miejsc niż twój balkon. Jeśli okaże się, że balkon jest za nisko, że w ogóle nikogo nie słyszysz, no to może gdzieś niedaleko jest jakaś górka z drzewami, gdzie możesz sobie na tych drzewach rozwieść antenę z drutu i dzięki temu mieć łączność na dużo, lepsze, dużo dalsze dystanse niż tą anteną na balustradzie balkonu. A może wystarczy wykorzystać samochodowy CB radio. Tym samochodem pojechać gdzieś w jakieś nieco wyższe miejsce, Albo po prostu dalej gdzieś, gdzie nie ma bloków, nie ma betonu, i wtedy nagle się okaże, że ta łączność będzie świetnie działać. Nie ma lepszej okoliczności, lepszych możliwości sprawdzenia takiego standardu niż te nasze testy. Oczywiście tam na 19 kanale NCB Radio można w miarę łatwo się z kierowcami dogadać, mówiąc tam, mobile, mobile, jak mnie słychać, nie? No Ale nasz standard zakłada używanie również krótkofalówek PMR. Z testowaniem PMR jest to troszkę trudniej, ale można to ogarnąć właśnie podczas tych testów. I po to te testy są Żebyście ten sprzęt kupowali Żebyście się nim bawili Żeby on nie leżał i nie czekał Jak czegoś nie używacie na co dzień To w sytuacji awaryjnej możecie nie umieć tego użyć Więc nie można tego zaniedbać Idąc dalej Dziesiąty pomysł to jest Nawigacja bez użycia GPS-u No i teraz tak, mówiliśmy o tej ewakuacji Ale czy jesteś w stanie odtworzyć trasę ewakuacji z domu Do celu bez GPS-u? Czy ją pamiętasz? Czy wiesz jak ta trasa będzie wyglądać, jak się ona zmieni w nocy, albo w czasie deszczu, albo jesienią? Jak na przykład pobocze będzie zasypane śniegiem, zaśnieżone nie? i przegapisz jakiś taki mały zjazd na jakąś gruntową drogę, którą byś normalnie jechał, ale przegapisz ją jadąc gdzieś właśnie w nocy i kiedy będzie padać śnieg. To jest, to jest super ważne, bym powiedział. Czy, czy jeździsz jak koń pijanego dorożkarza na pamięć? Czy masz w ogóle mapę i kompas? Czy masz mapę i kompas działający? żeby w razie czego móc jechać na podstawie wskazań kompasu i tego, co jest na mapie? Czy umiesz czytać mapę podczas jazdy samochodem? Ty, tam twoja osoba partnerska, która z tobą jedzie, żeby móc ją skonfrontować z drogowskazami i ocenić, którędy masz jechać. Masz, jedziesz, dojeżdżasz do skrzyżowania, masz drogowskaz na miejscowość A, drogowskaz na miejscowość B. Skąd wiesz, którą sobie skręcić? Czy, czy jesteś w stanie na tyle szybko spojrzeć w okolice mapy w promieniu kilkunastu kilometrów, gdzie mogą być te miejscowości, żeby ocenić czy w lewo, czy w prawo, czy prosto? A ja, ja pamiętam, jak myśmy z rodzicami jeździli i zawsze, znaczy zawsze, no było kilka, kilkanaście tego typu sytuacji, że właśnie dojeżdżamy do takich skrzyżowania, idziemy na mapę, wzdłuż mapy i nie wiemy, gdzie mamy jechać. No ale potem zawsze się okazywało, gdzie mamy jechać, nie? Najtrudniejszym elementem takich, takich wyjazdów były zawsze pytanie o drogę, bo to mężczyźni tego nie robią. No ale to było, to było śmieszne podczas moich wyjazdów. No ale czy, czy umiesz to zrobić? Czy ty, czy osoba, która nawiguje, umie to robić. No dobrze, żebyś to nie był ty, no bo jak będziesz jechać z rozłożoną mapą i kompasem, czarno to widzę. Zresztą kompas samochodzie tak, przynajmniej z moich doświadczeń wynika, że tak tak słabo działa. Czy twoi bliscy, którzy jeżdżą z tobą samochodem, na przykład regularnie idziecie sobie na tę wspomnianą działkę, która jest waszym celem ewakuacji, czy oni jeżdżą zawsze z nosem w telefonie, czy oni byliby w stanie tę trasę powtórzyć? Oni, gdyby na przykład tobie się coś stało, nie wiem, będziesz nieprzytomny, będziesz śpiący, będziesz pijany, nie będziesz mógł prowadzić samochodu. Oni będą musieli prowadzić samochód. Czy, czy są w stanie te trasy odtworzyć? No i to, to jest bardzo łatwo przećwiczyć, bo można po prostu nie uruchamiać sobie GPS-a podczas jazdy albo na przykład go uruchomić, żeby sprawdzić trasę, zobaczyć, gdzie są korki, jakie jest na terenie ruchu, gdzie są remonty a potem sobie to jakoś nie wiem, zapamiętać, spisać i kierować się tylko oznaczeniami dróg, numerami czy tam skrzyżowaniami, nazwami ulic. To też jakby w szerszym ujęciu pozwala nabrać troszkę takiego rozeznania w okolicy. Nie? Na przykład odpowiedzieć na pytanie, czy, czy wiesz, jak nazywa się ulica, którą teraz jedziecie? i Jak ta ulica jest ustawiona względem domu albo celu, do którego chcecie dotrzeć? Albo jakiegoś innego znanego obiektu, nie wiem, w Warszawie na przykład Centrum, czy płacu Kultury i Nauki, nie? Albo, albo Wisły. W Warszawie ulice są no niemal zawsze, albo prostopadły do Wisły, albo wzdłuż Wisły. Mimo faktu, że tam Wisła troszkę zakręca, no to w przybliżeniu Wisła płynie Warszawie z, północ, z południa na północ, nie? No i nawet są specjalne znaki pokazujące, czy jedziesz drogą równolegle do rzeki. I no, jeśli masz takie znaki u siebie w mieście, no to możesz wykorzystać tę metodę, czy jakby orientację ulicy względem rzeki, również żeby sobie taką świadomość sytuacyjną troszkę budować, nie? Jak idziesz na spacer, i nawigujesz sobie z użyciem mapy, albo nawet po prostu, nie wiem, z GPS-u, z GPS-em mapą odpaloną G- z GPS-em w telefonie, to może ci pomóc nauczyć się, czy, czy po, mieć tak, nabrać takiego poczucia, że zawsze wiesz, gdzie znajduje się dom, albo samochód, czy inny znany ci jakiś obiekt duży, nie wiem, rzeczka, staw, miejsce, z którego przyszliście. Ja na przykład często, jak jesteśmy z bliskimi gdzieś na spacerze w lesie, pytam, skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy, w sensie gdzie zostawiliśmy samochód? Jakbyśmy teraz musieli wrócić do samochodu, to w którą stronę byśmy poszli? Jakie są mniej więcej kierunki świata? Gdzie było ostatnio słońce, kiedy, kiedy wyszło za chmur pół godziny temu? To było pół godziny temu, od tamtego czasu trochę przeszliśmy, ale idziemy cały czas prostą drogą, albo może nie prostą, może skręciliśmy o 90 stopni raz. Ale w którą stronę? W prawo czy w lewo? Gdzie jest słońce? Gdzie jest północ? Jak się tego typu pytań sobie nie zadaje, czy dzieciom, czy, czy, czy mężowi się nie zadaje to oni mogą nawet nie zwracać na takie rzeczy uwagi. dopóki się nie powie. Teraz y, skup się, i zapamiętaj, gdzie idziemy. Nie? Takie ćwiczenia, robione odpowiednio często, pozwalają całkiem nieźle polepszyć sobie orientację w przestrzeni. No, za wyjątkiem, powiedzmy, przypadków takich naprawdę beznadziejnych ludzi, którzy nie mają tego wyczucia i, i go nigdy nie nabędą. Wreszcie, to też może być dobra okazja, żeby zajrzeć do map, które masz, bo te mapy mogą się bardzo, bardzo szybko zdezaktualizować. W jakimś miejscu może powstać nowa trasa, czy nowy nasyp kolejowy, czy linia kolejowa, odcinając ci przejazd samochodem. No, przykładowo z mojego życia. Kiedyś mieszkałem w Ursusie, z Ursusa dało się wyjechać na północ w, w kierunku Bemowa, w zasadzie jednym przejazdem kolejowym, nie? No i potem powstało, powstała taka trasa z wieduktem nad, tym, nad tymi torami, to była kolej poznańska, w związku z czym ten przejazd zamknięto. Ja już tam od dawna nie mieszkam, od dawna tamtędy nie jeździłem, więc nie miałem okazji sprawdzić na własnej skórze, że ten przejazd już nie funkcjonuje. I na szczęście gdzieś sobie o tym kiedyś przeczytałem, znaczy na szczęście, no teraz nie ma żadnego znaczenia, ale gdybym tam tamtędy się ewakuować, i bym tego nie wiedział, to bym mógł się odbić od tych barier, barierek, które tam stoją jadąc samochodem. Na szczęście nie, że fizycznie się odbić, ale pojechać, zobaczyć kurde barierki, muszę teraz drabiać dodatkowo trasę, wracać, bo chciałem ominąć korek jakiś na przykład, nie? Dalej z tej, tej Warszawy przez te tory kolejowe czasami ciężko przejechać, przez trasę S2, S8, która jest obwodnicą Warszawy też jest ciężko przejechać, bo są wiadukty i tunele w ograniczonej liczbie, no ale mimo wszystko trzeba kombinować. No, trzeba po prostu to sprawdzać, nie? Inna historia, kiedy przejechałem się w, <grygno> no, 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 się przejechałem w tym zakresie, to, był mógł, to, był, mógł, to mógł być rok, nie wiem, 2004, 2005. Miałem wtedy dziewczynę w Poznaniu i głównie jeździłem do niej pociągiem, ale parę razy do roku, na na ferie, czy tam na wakacje, jeździłem do niej samochodem i za którymś, razem w toku, te, za którymś razem w toku przebudowy, zdaje się, starej dwójki, chyba gdzieś na wysokości Sochaczewa zbudowano jakieś rondo, którego wcześniej nie było. Ja tam miałem zapamiętane, jak koń pijanego dorożkarza, jadę dwójką, odpowiednio długo, a potem skręcam. W Poznaniu, czy czy za Poznaniem, gdzie ona mieszkała wcześniej, wiedziałem, że mam tam dotrzeć. I czy jedziesz cały czas dwójką i się niczym nie martwisz? Z główną drogą. No i zbudowano to rondo, nie? No i z przyzwyczajenia na tym rondzie pojechałem prosto, no bo zawsze na rondach iść prosto, no bo prosto droga była prowadzona. Ale ale właśnie wtedy już nie, bo zmienili trochę te czasy. No i obudziłem się. Czy nie, żebym spał, ale w sensie tak wiecie, mentalnym obudziłem się po jakimś czasie. Nie wiem, tam po, po kilkunastu minutach pewnie. Nie, nie jeździłem tym samym szybko, bo to był maluch, on nie był szybki. Więc przejechałem pewnie kilka kilkanaście kilometrów i obudziłem się, że zupełnie nie kojarzę okolicy. To też dowodzi, jak, jak wysoki poziom był mojej spostrzegawczości, nie? Że, że zobaczyłem, że jadę przez miejscowości, których zupełnie nie kojarzę. I oczywiście chciałem się, tam no, byłem dumny, nie chciałem się po prostu zatrzymać zawrócić jechać z powrotem. Tylko po prostu jakoś skrótem jakimś tam dojechać. No więc skojarzyłem chyba po położeniu słońca na niebie, gdzie jest, jak jak są kierunki świata, skojarzyłem, że odjechałem z tej trasy raczej na północ, bo jadę w kierunku mniej więcej północno-zachodnim, a powinienem jechać prawie idealnie na zachód, więc skojarzyłem, że odjechałem od trasy na północ, no i tam starałem się jakoś skręcić na pierwszym, lepszym skrzyżowaniu w kierunku zachodnim. Na szczęście okazało się, że to nie jest jakaś taka droga, z której jest tylko jeden wyjazd, ten, którym właśnie jadę. No i potem chyba doczekałem do jakiejś takiej większej miejscowości, którą gdzieś kojarzyłem, że był na nią skręt z tej głównej trasy, a potem wyjechałem chyba przed Łowiczem gdzieś. Straciłem pewnie z pół godziny jazdy, ale dotarłem, nie? Gdy zobaczyłem na, na drogowskazie tam jedną z tych miejscowości, które kojarzyłem, no to już wiedziałem, że jestem, że jadę chociaż w dobrym kierunku, że tam trzeba jechać. No a potem do tej miejscowości dojechałem i już był zdaje się skręt na Łowicz, czyli z powrotem na trasę. I ja oczywiście mogłem się zatrzymać, bo miałem w samochodzie mapę, Chyba nie miałem kompasu w samochodzie, ale miałem mapę i mogłem się zatrzymać. Mogłem zobaczyć, gdzie jestem. Mapa ze skorowidzem miejscowości, jeśli nie byłbym w miejscowości jakiejś takiej popularnej nazwie typu, nie wiem, nic mi długo nie przychodzi, no nieważne, ale gdy, pomijając jakieś takie miejscowości o bardzo popularnych nazwach, to one mogą być, nie wiem, w maks kilku miejscach w Polsce. No i jak mamy odrobinę szczęścia, to się okaże, że to nie, są, to nie jest kilka miejsc w tej samej okolicy. <śmiech> Więc jak mam pewną orientację, wiemy, w której części województwa jesteśmy, mapa ze skoro skorowidzem miejscowości wystarczająco dobrze wystarczy, żeby odnaleźć, gdzie jesteśmy. I dalej, nawet bez kompasu, będziemy w stanie ustalić, gdzie dalej jedziemy. No, ale yy, obyło się bez tego. Poradziłem sobie. Kolejny pomysł na ćwiczenie niedogodnych sytuacji jest powrót do domu z pracy bez użycia głównego, tego podstawowego środka komunikacji. Samochodu, na przykład, jeśli idziesz do pracy samochodem. Albo, nie wiem, komunikacją publiczną, bo Pociągi przestały jeździć, nie? Bo autobusy już nie kursują. Bo nie wiem, są na przykład korki w miastach i autobusy niby jeżdżą, ale ponieważ nie ma prądu, nie nie działa w ogóle sygnalizacja świetlna, są mega olbrzymie korki, i całe miasto stoi zakorkowane, żeby szybciej dotrzeć do domu nie czekam na autobus, tylko po prostu piechotą idę pomóc reszcie rodziny, która czeka wtedy w domu. I to już samo w sobie jest całkiem dobrym ćwiczeniem, pozwalającym na poprawę sprawności. Jeśli oczywiście idziesz piechotą na przykład z tego domu do pracy, z pracy do domu, nie? Ja sobie tak robiłem przez cały rok w ramach przygotowań do drugiego Domowy karaluk Challenge. Znów będzie opis w opisie pod filmem i na blogu. Rok, dzień w dzień, no praktycznie codziennie wracałem piechotą 6 km z groszami. Czasami trochę więcej, bo sobie gdzieś tam poszedłem takim obejściem, objazdem z pracy do domu. I dzięki temu bardzo dobrze poznałem okolice. Dzięki temu bardzo dobrze poznałem też swoje możliwości fizyczne. Troszkę je poprawiłem, nie? Mogłem przećwiczyć marsz z torbą na ramię i z butami. I wiecie, jeśli na przykład do pracy jeździsz w całkiem eleganckich, porządnych butach i z torbą na ramię i będziesz chciał sprawdzić, czy rzeczywiście w tych butach i z tą torbą na ramię będziecie wygodnie wracać piechotą do domu, może się okazać, że nie. Może się okazać, że zarówno torba, jak i te buty są całkiem wygodne, jak się z nimi chodzi po centrum handlowym, ale jak trzeba z, nim przejść, z nimi przejść 10 km, to można się obsrać. Ta, ta dłuższa, drobna niewygoda po jakimś czasie dłuższym może być nie do zniesienia. No to może do biurowego zestawu przetrwania dobrze, dobrze byłoby dołożyć plecak i wygodne, jakieś tam stare, rozchodzone, wygodne buty. Hm? Na ile realne jest opieranie w ogóle swojego przetrwania, że wrócisz do domu piechotą albo transportem publicznym. No może masz za daleko. W sensie, jeśli na co dzień jeździsz samochodem, to możesz założyć, że w razie czego pojedziesz transportem publicznym. Ale czy to jest realne? No to dobrze jest sprawdzić właśnie w takich takich testach. Może dobrze byłoby trzymać w w biurze rower albo chociaż hulajnogę, nawet niekoniecznie elektryczną, chociaż zwykłą hulajnogę czy rolki. Nawet rolki pozwolą ci szybciej przemieszczać się po betonie, po mieście mniejszym wysiłkiem niż Chodzenie po prostu piechotą w butach, no to sobie to trzymaj w biurze, nie? Czy ilość wody, którą masz w zapasie w biurze, nie wiem, macie takie wymienialne zbiorniki i zawsze dbacie, żeby były przynajmniej dwa takie 19-litrowe zbiorniki cały czas napełnione, zanim zamawiacie dostawę kolejnych, nie? No to masz powiedzmy jakieś takie małe butelki półlitrowe czy, czy litrowe i sobie napełniasz je wodą przed wyjściem, przed wyruszeniem w takim scenariuszu do domu. No bo wiesz, musisz założyć, że nie kupisz po drodze ani odrobiny wody, bo będzie bardzo źle. Czyli musisz mieć, musisz polegać tylko na tej wodzie ewentualnie żywności, którą ze sobą zabierzesz z pracy, z biura. To może trzeba tego dokupić, żeby było tego więcej. Może trzeba trzymać tam jakąś taką większą plastikową butelkę, żeby móc sobie tę wodę wziąć w zapasie na tę podróż. I tu jest taka prośba do was. Bo jeśli chcielibyście usłyszeć czy obejrzeć materiał o biurowym zestawie przetrwania, to piszcie koniecznie w komentarzach na blogu albo pod filmem. To będę wiedział, że warto. Wreszcie taki ostatni pomysł na testowanie naszych przygotowań, czy na wprowadzenie się w takie sytuacje troszkę awaryjne, dyskomfortowe, to są karteczki z zadaniami. Ja to podłapałem bezpośrednio u Jacka Spirko w 550 chyba trzecim odcinku jego The Survival Podcast, też link oczywiście będzie tam, gdzie poprzednie linki. I on właśnie wspominał o takiej, o takiej metodzie, że się robi karteczki i potem w razie, czego dajesz karteczkę komuś bliskiemu, nie? Żeby sprawdzić, czy ten partner, partnerka jest w stanie sobie poradzić, żeby, żeby ich sprawdzić, sprawdzić ich przygotowanie. Czy, czy, ale też na przykład sprawdzić, czy poradzą sobie bez ciebie, na przykład. Jakie to mogą być przykładowe zadania? Zabrakło prądu, musisz uruchomić do prądotwórczy i podłączyć niezbędne domowe sprzęty. No i umawiacie się z partnerem czy partnerką, że po prostu to robi ty stoisz nad, nad nią, a jeśli ja czy nad nią, nad nim, a jeśli ja ta osoba się czuje bardziej komfortowo, kiedy ty sobie leżasz na kanapie, no to leżysz sobie na kanapie i po prostu potem przychodzisz, żeby to sprawdzić. Sprawdzasz, żeby wiedzieć, czy się na przykład, nie wiem, nie zrobią sobie krzywdy, nie? No, to przykładowo. Albo spadłem z drabiny, straciłem przytomność o godzinie 15. W sensie, po prostu, nie wiem, robisz coś na dachu, czyścisz rynny i nagle po prostu kładziesz się na, na, na ziemi. Może jakiś tam taki dźwięk symulujący spadanie piszesz sobie karteczkę, spadłem na ziemię, traciłem przytomność o godzinie 15. No i po prostu sobie leżysz, nie? Leżysz sobie pod tą drabinę, czekasz na reakcję. Ta osoba podbiega, partner czy partnerka podbiega do ciebie, jak już cię zobaczy, widzi tę karteczkę, gdzie jest napisane, to jest ćwiczenie, straciłem przytomność o godzinie 15. No po to, żeby dalej te osobę nie martwić, nie? Tylko żeby po prostu zobaczyć, jak wtedy zareaguje, co będzie wtedy robić. Tak jak w wojsku, czy na filmach wojennych, że tutaj wszyscy na stanowiska to nie jest ćwiczenie, albo to jest ćwiczenie. Właściwie po to, żeby troszkę zmniejszyć ten, ten dyskomfort i to obciążenie psychiczne. Ta karteczka ma ich uspokoić po prostu, żeby wiedzieć, że to jest ćwiczenie. Albo następny przykład. Dajesz karteczka, gdzie jest napisane, zalewa nam kuchnię prawdopodobnie któryś z elastycznych wężyków. No i mierzysz czas, jaki ta osoba poświęci na odnalezienie właściwego wężyka. I na przykład zakładasz sobie, że to był wężyk od zmywarki. No i ta osoba na przykład idzie, zakręca wężyki, i mówi ci zakręciłem wężyk od yy, zlewu. Zakręciłem drugi wężyk od zlewu. Woda się przestała lać? Nie, cały czas leci. Zakręciłem wężyk od zmywarki. Woda przestała lać? Tak, przestała się lać. Albo może się nie przestała lać. Wtedy ta osoba musi znaleźć, przypomnij sobie, gdzie jest wasz główny zawór odcinający wodę do całego domu czy mieszkania. Nie? Albo... Złapałeś gumę podczas jazdy, no i wtedy sprawdzasz, czy ta osoba umie wyjąć, czy w ogóle wie, gdzie jest lewarek w samochodzie, czy umie go wyjąć, złożyć, czy jest w stanie unieść samochód bezpiecznie. To pamięta, żeby hamulec zaciągnąć, bieg włączyć i tak dalej. No i sprawdzasz po prostu, czy bieg, bieg się włącza zawsze? No jak podnosisz przednie koło, to nie, ale jak podnosisz tylne koło, to ja bym bieg włączył pewnie. Oprócz, z, z, oprócz, włącze, oprócz zaciągnięcia hamulca ręcznego. Gorzej jak hamulec ręczny jest tylko na przednią oś i napęd jest na przednią oś, czasami tak jest. No to wtedy trzeba coś podłożyć na przykład pod, e, pod koło, żeby samochód z przodu i z tyłu pod koło, żeby samochód nie ruszył podnosząc. No to, to trzeba sprawdzić, czy ta osoba wie. Możesz też przy tej okazji sprawdzić, czy koło jest napompowane. Albo na przykład, żona ci daje kartkę, nie ma ze mną kontaktu, albo pisze ci SMS, od teraz ćwiczymy, nie ma ze mną kontaktu. No I tyle, i tyle, nic nic nie pisze. I na przykład wtedy, wtedy musisz zadzwonić do pracy i zapytać, czy wiedzą, co się dzieje. I to jest bardzo łatwo wytłumaczyć, bo masz, powiedzieć, słuchaj, nie mogę się dodzwonić do żony, może coś ma nie tak z telefonem. Czy, czy ona jest w biurze teraz? No, oczywiście, masz numer do jej, do jej pracy, nie? Do jej koleżanek z pracy. Oczywiście, masz te numery. Jak nie masz, to dobrze byłoby je mieć, nie? Idąc dalej, może się w pracy nie dowiedzą, co się... Może w pracy ci nie powiedzą, co się stało, bo może na przykład tę koleżankę swoją, żona pouczyła, żeby dzisiaj nic nie mówiły. O Jezu, przepraszam. Może cię pouczyła, żeby ci nic nie mówiła. I wtedy na przykład co dalej? Zakładasz, że nie masz kontaktu z żoną i to co? Dzieci trzeba ze szkoły odebrać. W- wiesz, <gdzieś> gdzie jest szkoła tych dzieci? Wiesz, o której dziś kończą lekcje? Masz zainstalowany dzienniczek? No i wiecie, tego typu rzeczy można właśnie sobie przećwiczyć, kiedy żona cię w ten dyskomfort, brzydko mówiąc, wepchnie. Po prostu wysyłuje ci takiego SMS-a. Od teraz nie ma mnie. To ćwiczenie. Radź sobie dalej. Dziś i w poprzednim materiale mówiliśmy 12 tego typu przykładowych scenariuszy, przykładowych metod na przetestowanie naszej rodziny i przetestowanie naszych przygotowań na sytuacje awaryjne. One pozwolą nam przygotować nie tylko nasze zapasy, lecz także właśnie takie procedury, czy tak jak ten ostatni przykład, ta karteczka z zadaniami i że z żoną nie ma kontaktu, czy wiedza, czy informacje, które zebraliśmy na trudne czasy jest wystarczająca. Myślę, że to jest mnóstwo pomysłów do przetestowania, ale jeśli macie własne pomysły, jeśli coś takiego już kiedyś robiliście w przeszłości, koniecznie proszę proszę dajcie znać, na przykład w komentarzu pod filmem czy w komentarzu na blogu, może powstanie z tego kolejna trzecia część. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.